0: Willkommen zu einer neuen Episode vom Sunshine Mama Club, deinem Mama-Mindset-Podcast. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dein Baby und Kleinkind kindgerecht begleitest und mehr Freude und Leichtigkeit im Mama-Alltag haben willst. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Viola Bohr. In dieser Folge habe ich ein Interview für dich und zwar hatte ich Caroline Habekost zu Gast und wir beide haben gesprochen über Mindset, Glaubenssätze, Mindset-Arbeit und auch eine sinnvolle Selbstorganisation. Und du wirst sehen, die ganzen Themen hängen alle zusammen und wir sind witzigerweise auch beim Money-Mindset vorbeigekommen ähm, und haben über Urlaub gesprochen und über Prioritäten und genau so viel vorab. Ich hatte sehr viel Spaß beim Interview und wünsche dir jetzt auch viel Spaß und neue Impulse beim Zuhören. Hallo, Caroline. Es ist mir eine Freude, dass du in meinem Podcast bist. Hallo und Dankeschön für die Einladung. <lacht> ja, sehr gerne. Ich stelle dich gern kurz meinen Hörerinnen vor. Caroline ist Coach für berufstätige Mamas und hilft Frauen, Familie und Beruf zu vereinbaren und ihr Lebenskonzept zu finden. Sie bietet Coaching und Online-Kurse zu den Themen Selbstmanagement und Mindset an. Und sie selbst kann die Herausforderungen total gut nachvollziehen, da sie berufstätig ist und Dreifach-Mama ist. Genau. Ja. <lacht> Stell dich doch sehr gerne selbst noch einmal vor. Ja,
1: die wesentlichen Punkte ähm, hast du schon genannt. Ich finde immer noch wichtig, ich habe halt auch einen Mann <lacht> und äh, der ist auch der Vater der Kinder und wir kümmern uns gleichberechtigt inzwischen zumindest um ähm, alle drei Kinder. Und das ist auch der Faktor, warum mir Vereinbarkeit inzwischen so sehr gut äh, gelingt. Also es muss kein Faktor sein, aber bei mir spielt es eine sehr große Rolle. Ja, und ansonsten ähm, hast du quasi die wesentlichen Punkte genannt. Wir wohnen in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bremen in Niedersachsen. Ähm, ich habe äh, zwei Schulkinder, die jetzt äh, dann in die fünfte und in die dritte Klasse kommen nach den Sommerferien. Und eine zweijährige Tochter, die jetzt gerade in die Krippe geht und ähm, ja dadurch sich auch wieder neue Optionen ergeben haben, wie wir das hier alles so managen.
0: Ah, ist echt spannend. Also meine Tochter ist jetzt ja 15 Monate. Ne? Mhm. Insofern finde ich immer sehr viele Kinder schon total groß, aber...
1: Ja. Auch im Vergleich. Also ich finde meine Großen auch größer, seitdem die Kleine da ist.
0: Aber meine Mutter hat mir das aber auch erzählt. Ne? Also ich habe noch zwei große Schwestern. Jetzt einmal kurz ein Fact am Rande. Und da war die Große, die Erste, war zwei Jahre alt, als sie die zweite Tochter bekommen hat. Und da meinte sie zu den Ersten, nee, die ist zu klein. Messen Sie nochmal nach. <lacht> ja. Ich würde gerne mit dir zuerst über Mindset sprechen. Wie groß schätzt du den Impact von mindset auf unsere Zufriedenheit im Leben ein.
1: Ja, riesengroß, ne? Also Mindset bedeutet ja so also deine innere Haltung, deine Gedanken, also letztendlich dein, dein Set an Gedanken, wenn du so willst und wie du die Welt siehst und wie du dich selber siehst. Und äh, Mindset entsteht dadurch, was wir erlebt haben, was uns vorgelebt wurde und welche Erfahrungen wir selber gemacht haben und auch vor allem Prägung so durch Medien zum Beispiel, ne? Und das ist einfach ein Faktor, der unbewusst eine ganz große Rolle spielt, den wir gar nicht merken. So, das ist auch das, was wir jetzt gerade so, ich sag mal, in der Kinderbuchszene sehen, dass die auf einmal die ganzen Kinderbücher umschreiben und Conny nicht mehr zum Zahnarzt geht, sondern zur Zahnärztin. <lacht> so, mhm. weil irgendwie äh, ja realisiert wurde, dass irgendwie alle in dem Beruf Arzt, Ärztin, alles immer Männer sind ja, und dass das eine Prägung macht. so. Und das ist halt mit allen Sachen so. Also die, wie wir Dinge beurteilen, ob uns wichtig ist, dass wir den Garten machen oder nicht, hat ganz viel erstmal damit zu tun, wie wir geprägt wurden und was wir denken, ähm, ja, was man so machen muss, wenn man so ein Haus und so einen Garten hat zum Beispiel. Und das hm. ist halt in Bezug auf die Elternrolle extrem groß. Und da schreiben wir halt der Mutter andere Dinge zu als dem Vater. Und ich sage auch nicht, dass das alles Quatsch ist, weil also die Frau ist nun mal die, der Mensch sozusagen, der das Baby im Bauch hatte. Ja. So. Also gibt es ja durchaus einfach auch einen Unterschied sozusagen. Und gleichzeitig ist es halt aber so, dass ganz viel in Anführungsstrichen, nur in unserem Kopf ist und deswegen hat es einen riesen Impact auf dein Leben und letztendlich geht es bei mir auch immer darum, erfüllt zu leben und ich richte mich eben an Mütter, vor allem berufstätige Mütter, also erfüllt zu leben mit Familie und Beruf und für die Erfüllung ist das ein total wesentlicher Faktor. Du überlebst halt auch mit, ähm, ja, ich sag mal, ohne Mindset-Arbeit beziehungsweise mit einem in Anführungsstrichen schlechten Mindset, also im Sinne von, dass es dich hindert. Also überleben wirst du. Aber wenn du dich wirklich erfüllt fühlen möchtest, wenn du glücklich sein möchtest, dann ist das ähm, einer der größten Faktoren.
0: Du hast da ja gleich schon so viele spannende Sachen erzählt. Das mit den Kinderbüchern, ne? das ist mir jetzt auch aufgefallen. Und zwar habe ich vor einer Weile das Buch Mindset gelesen von Dr. Carol. Wie heißt sie noch mit Nachnamen? Drag? glaube ja, ich. Glaub
1: ich. In diesen englischen
0: Namen. Ja, ja, genau. Und ähm, da beschreibt sie ja das Growth Mindset und ja. das Fixed Mindset. Und dass das Fixed Mindset wir bei unseren Kindern auch produzieren oder unsere Eltern bei uns produziert haben durch so Aussagen, die, die beurteilen immer. Und seit ich das gelesen habe, fällt mir das auch in dem ein Kinderbuch auf, wo halt ständig drin steht, sie kann gut malen. So, wenn ich ihr das vorlese, dann dann lese ich das meistens vor mit sie malt sehr gerne. Mhm.
1: Ja, also es sind, ähm, es ist also überall spielt es eine Rolle und in Kinderbüchern fällt es sehr auf und auch Sätze, die wir zu unseren Kindern sagen, das kennen glaube ich auch alle Elternteile. Also vor allem, wenn du so am Grenze deines, äh, deiner Möglichkeiten bist, weil irgendwie gerade alles mega anstrengend ist und
0: mhm. irgendwie
1: dich ärgern. Auf einmal kommen so Sätze aus dir, wo du denkst so, was machen die für einen Sinn? Ne? Also klassisch, klassisch ist dieses, ich zähle jetzt bis drei, wo ja irgendwie auch keiner weiß, was das erziehungstechnisch überhaupt für einen Sinn machen soll, ne? Ähm, mhm. Oder auch immer diese diese Verknüpfung, ne? also wenn du jetzt in die Pfütze springst, dann gehen wir nach Hause... Äh, nee, wenn du in die Pfütze springst, dann ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du nass bist. Ne? Das ist die logische Konsequenz. So Und man kann ja auch durch eine Pfütze gehen, ohne nass zu werden, also ohne, dass die Kleidung nass wird. Die Option, die wird meistens auch gar nicht dargestellt. Und so werden dann halt Dinge verknüpft, die keine Verknüpfung sind und das prägt alles. Und das ist auch okay in dem Sinne, also wir können gar nicht nicht prägen. Wir können gar nicht nicht das Mindset unserer Kinder beeinflussen, nur meine Empfehlung ist eben für sich selber vor allem erstmal zu beobachten, welche Gedanken hast du und willst du das denn wirklich glauben? Und ähm, mhm. dann ist überhaupt erst der nächste Schritt zu gucken, okay, und wie präge ich meine Kinder? Und die beste Methode aus meiner Sicht, ähm, gut in Anführungsstrichen die Kinder zu prägen oder bewusst ist erstmal, dich mit dir selber auseinanderzusetzen, denn wir haben so Sätze in uns, die wir glauben, äh, die nicht wahr sind, die nur für uns wahr sind, weil wir sie glauben und damit stehen wir uns oft selber im Weg. Gerade in Hinblick auf ähm, ja, Vereinbarkeit, welchen Job will ich machen? Ne? Also sowas wie, in Teilzeit ist dieser Job nicht möglich oder was ich auch immer wieder höre, mein Mann ist im Management, da kann man nicht Stunden reduzieren. Falsch, Guck dir doch mal die Welt an. Es gibt Menschen, es gibt auch Männer, die im Management arbeiten und reduziert arbeiten. Ja, aber bei dem Arbeitgeber geht das nicht. Ja, hast du es denn probiert? Hat er es denn probiert? Ist es wirklich das, was ihr wollt? Also meistens ist es dann nämlich, sie wollen es gar nicht wirklich, was ja auch okay ist. Nur die Aussage, mein Mann arbeitet im Management und deswegen kann er nicht Stunden reduzieren, die ist einfach nicht wahr. Das ist einfach nur etwas, was du glaubst.
0: Ja, in der Theorie, gerade als Chef, kann man sich ja noch jemand Neues einstellen oder Hilfe einkaufen, auf welche Art auch immer, und dann irgendeinen Arbeitsbereich sich zuarbeiten lassen. Ne? Ja. Also in der Theorie, ja, ich weiß, was du meinst. Also je
1: mehr Verantwortung du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du auch in der Regel. Und ich will gar nicht sagen, dass jetzt alle Unternehmen irgendwie mega kooperativ sind ja und auch irgendwelche Managementpositionen die sind super eingeengt. Ne? Die haben ja ein Meeting nach dem mhm. anderen. Wenn die jetzt sagen, wir kommen zur Hälfte nicht, gibt es schon Probleme, aber du hast ja entschieden oder dein Mann hat ja dann entschieden, diesen Arbeitgeber zu wählen und das auch zu akzeptieren. Ne? Und oft ist es so, wenn die Menschen sich auf den Weg machen, dass sie dann ihren Arbeitsplatz verändern oder sich einen neuen suchen. Und da sagen halt auch immer viele, ja, das will ich aber nicht, weil eigentlich bin ich da zufrieden. Das Gehalt ist gut, es ist um die Ecke und so weiter. Aber durch diese Gedanken gehen sie erst gar nicht los. Und vielleicht gibt es ja einen Job, wo das Gehalt noch besser ist, das noch näher dran ist und die vielleicht so intern auch Organisiert sind, dass Teilzeit möglich ist. Ja, weil ich komme ja auch aus der Organisationsentwicklung. Ich habe als agile Beraterin gearbeitet, auf Team- mhm. und und auf Organisationsebene. Und du kannst strukturell so organisieren, dass es total egal ist, wie viele Stunden wer arbeitet, egal mit welcher Position. Das ist möglich und es gibt Unternehmen, die das machen. Und gibt es die wie Sand am Meer? Nein, nein, noch nicht. Wir arbeiten dran. <lacht> so <lacht> Und ähm, es würde sich noch schneller bewegen, wenn die Mitarbeitenden da halt auch ein Stück weit selbstbewusst auftreten und Dinge versuchen möglich zu machen. Und ähm, ich habe das getan und auch mein Mann hat das getan. Und mein Mann hat auch nicht nur einmal den Arbeitgeber gewechselt aufgrund der Vereinbarkeit, weil sie ihm gesagt haben, Stundenreduzierung ist als Architekt nicht möglich, wo er gelacht hat und gesagt hat: Hey, meine Kollegin arbeitet doch Teilzeit. Ich verstehe das Problem. Ja, aber die ist eine
0: Frau, die darf das. Ach so. Ja, das war, das das <lacht> Ach ernsthaft? Ja. Und er
1: wollte ähm, von 40 Stunden auf 35, und 35 Wochenstunden ist ja sogar bei manchen noch Vollzeit, ne? Mhm. Also es, ich war, es war wirklich ein Witz, und dann hat er sich woanders beworben, hat andere Angebote bekommen, er hatte vorher, ne, monatelang versucht zu verhandeln, zu besprechen, und bla, bla, und hat nicht. Und als er dann den neuen Job hatte, war sein Chef plötzlich, ja, du, nee, dann gehen wir die 35 Stunden, ne? Also auch richtig fies. Er ist dann am Ende doch gegangen, weil er es einfach auch mit zwischenmenschlich dann einfach nicht mehr cool war. Und ja. ist zu einem anderen Arbeitgeber gewechselt, wo er von vornherein 35-Stunden-Vertrag bekommen hat.
0: Und 35 ist ja voll viel. Ja. Also, das ist natürlich fünf Stunden weniger Zeit und fünf Stunden weniger Geld als Angestellter. Aber man kriegt ja immer noch total viel erledigt in der Zeit. Ja, also
1: das war, ich glaube 2018 oder 19. Ich müsste doch mal meine eigenen Agenda gucken. <lacht> Auf jeden Fall war das so wichtig, weil ich zu dem Zeitpunkt drei volle Tage arbeiten wollte, weil ich da noch in Anstellung war und ich eine Fahrzeit von 45 Minuten hatte und ich deswegen nicht jeden Vormittag arbeiten wollte. Und ich war ja eben als agile Beraterin eingesetzt. Das heißt, ich bin auch zu Kundeneinsätzen gefahren und da war das einfach ein Problem, wenn ich nur vier Stunden Zeit hatte, das Meeting, was ich moderieren sollte, aber zwei Stunden gedauert hat und die Fahrzeit je anderthalb Stunden hin und zurück waren, dann habe ich ja. das nicht geschafft. Und deswegen wollten wir unbedingt, dass ich drei volle Tage arbeite, an denen ich auch keine Kinderverpflichtung habe, an dem ich nicht irgendwie Punkt 17 Uhr zu Hause sein muss, sondern dass, wenn ich irgendwo weiter im Einsatz bin, ich dann eben auch mal um 19 Uhr nach Hause kommen kann, damit ich auch so diesen Stress weg habe, diesen Druck von, ich muss morgens die Kinder bringen und mittags abholen. Da hatten wir noch zwei Kinder mhm. zu dem Zeitpunkt, die gleichzeitig im Kindergarten waren beziehungsweise dann Grundschule und Kindergarten. Und das war also essentiell notwendig, dass mein Mann einen Nachmittag komplett nicht äh, erwerbstätig ist, damit ich auch arbeiten gehen kann in der Form, wie ich das möchte und wie es auch meine Rahmenbedingungen bedingen sozusagen. Und deswegen war da einfach auch ganz viel ähm, Nachdruck von uns beiden, ähm, wo wir gesagt haben, ja, also nur wegen so fünf popeligen Stunden kann jetzt irgendwie nicht mein ähm, Job damals irgendwie dahin sein.
0: Ja, Du hast eben auch noch was ganz Interessantes gesagt, dieses bei meinem Arbeitgeber geht das nicht, aber eigentlich will man das gar nicht. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, also jetzt zum Beispiel, wir hatten die Eingewöhnung bei der Tagesmutter und da ist auch manchmal im Gespräch mit anderen Müttern so aufgekommen, ja, ich muss arbeiten und deshalb muss mein Kind in die Kita mhm. oder so. Und ich finde... Wir oder viele verstecken sich immer hinter diesem Müssen. Ich muss arbeiten gehen. Wer muss ich arbeiten gehen? Keine Ahnung, ich könnte auch zu Hause bleiben und dann hätten wir sehr viel weniger Geld. Aber unsere Entscheidung war, wir arbeiten beide in dem und dem Kontingent und so machen wir das.
1: Genauso ist das. Also Geld beschränkt uns, also die also oder die meisten. Ne? Also die, die nicht mehr als im Überfluss haben, die beschränkt Geld meistens. <lacht> Vor allem im Mindset sozusagen. Und ähm, das ist auch okay. ne? Ich will das gar nicht verurteilen. Also auch die, die jetzt hier zuhören und sich irgendwie ertappt fühlen. Das Coole ist halt einfach so... Ähm Nimm wahr, was du denkst und entscheide dann, ob du das denken möchtest. Also, wenn du jetzt wahrnimmst, oh, ich denke, ich muss arbeiten, dann überleg dir, möchtest du das denken? Und wenn du sagst, du, nee, ich möchte das gar nicht, weil muss macht irgendwie Druck und eigentlich wäre ich viel lieber mhm. ähm, zu Hause oder eigentlich würde ich viel lieber das und das machen, dann darfst du losgehen und da auch was verändern, so, ne? Ansonsten, wenn du sagst, nee, ich will auch denken, ich muss arbeiten, du, dann denk das doch, ne? Also, das ist so, also, da hast du quasi Gedankenfreiheit. <lacht> Aber die meisten reali realisieren eben nicht, dass sie das Steuer in der Hand haben, dass sie selber die Regie ihres Lebens führen und dass sie eben entschieden haben, das zu denken. Und ähm, du musst nicht arbeiten in Deutschland. Du kannst Hartz IV ähm, ja, empfangen, äh, dir holen und du kannst da in deiner Sozialwohnung leben. Das ist theoretisch für alle möglich. Ja? Und das heißt, wir fallen sogar in diesem Land nicht mal tief. Ja? Also wir landen nicht unter der Brücke sozusagen, ähm, und nein, wollen wir das? Äh, die wenigsten von uns wollen das. Und das, äh, also ich will das auch nicht. Ne? Ähm, <lacht> also dann ist halt so die nächste Schlussfolgerung: Okay, also wenn ich das nicht will, dann brauchen wir irgendwie ein gewisses Maß an Geld. Und dann ist einfach auch die, so, also da kann man auch mal wirklich total logisch und rational vorgehen und einfach auch mal irgendwie quasi gedanklich ähm, alles auf den Tisch schmeißen. Also wo haben wir Einnahmequellen? Meistens ist es sein Gehalt, Ihr Gehalt, ähm, Kindergeld. Manche haben auch irgendwelche Investments gemacht, vielleicht kommt da noch Geld raus, vielleicht haben sie auch irgendwo ein Erbe liegen, aber so, das ist meistens das, was da ist, so. Und dann kann man halt mal gucken, so, was geben wir denn im Monat gerade aus? Da kann man einfach auch mal gucken, wie viel geben wir aus? Wenn du dich selber trackst, haben viele Aha-Momente, sowas wie, okay, also in Summe gebe ich 100 Euro im Monat für coffee to Goes aus, obwohl ich ein, mir einen zu Hause machen könnte, den ich mitnehme. So, die 100 Euro, die mhm. äh, spare ich lieber ein, ja? Also, oder du sagst halt, nee, der Coffee-to-Go ist es mir wert und deswegen mache ich das, aber oft ist es so, dass wir unbewusst viele kleine Ausgaben haben, die wir ähm, in der Summe gar nicht betrachten. Ähm, oder auch Kleidung, also habe ich auch immer wieder erlebt, dass Menschen sagen, ja, ich gebe nicht viel Geld für Kleidung aus und dann äh, machen sie mal unterm Strich und sagen, nee, ich gebe doch irgendwie jeden Monat 300 Euro aus für Kleidung in Summe ist das ganz mhm. schön viel. So, ne? Also ähm, da gibt es einfach eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung, was viel und wenig ist. Und ähm, das beschränkt unser Denken, weil wenn du jetzt, sagen wir mal, immer die 100 Euro für den Coffee-to-go ausgibst und die 300 Euro für die Klamotten und ich könnte noch 500 andere Beispiele nennen, ne? wir bleiben jetzt mal bei denen so. Das sind aus meiner Sicht zwei Stellschrauben, die du relativ gut drehen kannst, ohne dass sie dir wehtun. Ja? Also du nimmst den Kaffee von zu Hause mit und ähm, Kinderklamotten kaufst du jetzt mehr gebraucht oder vielleicht brauchst du auch nicht drei Matschhosen in einer Größe, könnte man auch mal überlegen. so ne und dann hast du plötzlich mehr Geld für andere Dinge oder zum Beispiel, die du einfach weniger einbringst durch Erwerbstätigkeit. Und dann kann der Vater oder die Mutter oder in welcher Konstellation er auch immer lebt, kann dann. Stunden reduzieren. Also so kann man, das ist immer so ein bisschen wie Tetris spielen, das so ein bisschen hin und her machen. Und mein Mann und ich haben das immer so gemacht in den letzten Jahren, ähm, was ist so das Minimum an monatlichem Geld, was wir ausgeben wollen, ich sage bestimmt, also bewusst wollen, weil wir müssen es ja nicht ausgeben, ne? Wir könnten auch unser Haus verkaufen, so, ne? Wir brauchen mhm. auch nicht zwei Autos, also ich glaube das, weil wir auf dem Dorf leben und du mit dem Fahrrad ähm, nicht weit kommst, also ich komme mit dem Fahrrad nicht weit. <lacht> Ich fahre nicht zwölf Kilometer zum nächsten Drogeriemarkt, um mir Shampoo zu kaufen und
0: fahre dann wieder zurück. Das tue ich nicht mehr. Also auf dem, auf dem Dorf würde ich auch sagen, man braucht zwei Autos. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das ein Glaubenssatz ist oder eine Meinung. <lacht> genau. Da würde mich auch mal die eine Abgrenzung interessieren. <lacht> ja, es ist gar nicht so einfach. Aber es ist meine Haltung sozusagen.
1: Ich will, also ich glaube, ich, brauchen ist, ist falsch. Ne? Brauchen ist, glaube ich, also brauchen ist ein Glaubenssatz. Aber ich habe eine Meinung dazu und ich will, dass wir zwei Autos haben. So, hm. dafür habe ich mich entschieden und dafür bin ich auch bereit, das zu bezahlen und ähm, welche Autos das sind, da ist ja auch nochmal ein Spielraum da. Ne? So, also es geht quasi immer darum zu gucken, so was das Minimum, was wäre so ziemlich cool, was ist so Mittelmaß und was wäre so Megabombe ne? und dazwischen zu gucken und dann eben auch klar zu haben und zu priorisieren, und dafür musst du dich und der Partner sich auch selber gut kennen. So, was ist für uns, was brauchen wir unbedingt, also was ist uns wichtig? Ich betrachte das immer gerne innerhalb eines Jahres und was kann auch weg? Und bei uns war es zum Beispiel so, dass wir die letzten Jahre Urlaub reduziert haben, also richtig Ausflüge, Urlaub, Mietwohnung sozusagen, nicht Urlaub nehmen, sondern wirklich wegfahren weil wir gesagt haben, uns ist viel wichtiger, dass unser Alltag entspannt ist. Uns ist viel mhm. wichtiger, dass mein Mann, also inzwischen ähm, arbeitet er jetzt 32 Stunden in Anstellung, er hat aber auch beim dritten Kind Elternzeit genommen und in Elternzeit 20 Wochenstunden gearbeitet, also in der Erwerbstätigkeit, ähm, also wir haben da viele Modelle durch. Ähm, und uns war wichtig, <coughs> sorry dass wir da ähm, dass wir da unseren Alltag einmal äh, entspannt gestalten können durch weniger Stunden in der Erwerbsarbeit. Und das war uns wichtiger, als zu sagen, wir fliegen jetzt für 3.000 Euro nach Mallorca. So. Sondern wir haben dann gesagt, okay, wir mieten uns äh, in den Sommerferien eine Woche ein Haus an der Mecklenburgischen Seenplatte. Ich glaube, da haben wir 600 Euro für bezahlt für die Woche. Also für, die, für, die, für das Haus sozusagen ähm, mhm. und haben halt das andere Geld in unseren Alltag gesteckt. Und da kenne ich halt auch viele aus meinen Coachings, die sagen, oh nein, also dieser Jahresurlaub, der ist uns so wichtig und äh, wir machen auf jeden Fall unsere Kreuzfahrt oder wir fliegen auf jeden Fall nach Thailand, <lacht> so äh, weil wir das brauchen, um Erholung zu kriegen. Das ist dann nämlich, also das ist nämlich das Spannende. Also willst du deinen Alltag stressig haben, um dich dann einmal im Jahr richtig zu erholen? Oder möchtest du deinen Alltag so gestalten, dass du gar nicht erst so ausbrennst und dass du dann auch happy bist mit dieser einen Woche Miklenburgischen Seenplatte?
0: Ja, also was du sagst, finde ich total schön und ich finde es auch sehr hilfreich, wenn da das, also ich sag mal, das Ehepaar, ne, wenn die Familie da eine Meinung hat und gleiche Prioritäten hat. Für meinen Mann und ich ist Urlaub total wichtig und Reisen finden wir total schön. Und gleichzeitig sind wir beide im Herzen noch Studenten geblieben. Das heißt, wir haben, glaube ich, noch nie für einen Urlaub 3.000 Euro ausgegeben, sondern gucken halt immer, wo kann man denn jetzt günstig hinfliegen? Ach, wo kann man denn da nett wohnen? Und... Ähm, ja, fliegen halt lieber zweimal weg und günstiger als einmal für 5.000 Euro.
1: Und genau, Aber da gibt es halt also so
0: viele Möglichkeiten. Möglichkeiten
1: ne? Genau, also man muss sich da selber halt einmal reflektieren, dann der andere und da muss man zusammen Weg finden. Und mein ja. Mann und ich haben zum Beispiel jetzt gerade, äh, wir hatten so einen Abend, wo wir so ein bisschen auch über Zukunftsvisionen und was wollen wir so machen, irgendwie haben wir uns extra getroffen, hatten wir ein Date zu Hause. <lacht> 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 ähm, und da war halt auch so, okay, wir wollen das Thema Urlaub wollen wir wieder höher priorisieren weil wir jetzt halt auch beide wieder mehr Stunden in der Erwerbstätigkeit arbeiten, wir mehr Geld zur Verfügung haben und wir haben halt auch Bock, sozusagen länger wegzufahren, öfter wegzufahren oder auch geilere Unterkünfte zu nehmen, ja, weil, also, wenn alles möglich ist, dann hätte ich gerne irgendwie großzügig, modern eingerichtet und am liebsten bringen die mir das Frühstück in meinen Urlaub ans Bett, ja, so, also wenn das möglich ist, dann hätte ich das gerne und die Frage ist halt, ist das hm. mir das wert, das zu finanzieren, so, und ich finde, es spielt dann auch immer so eine Rolle, ich finde zum Beispiel mega stressig mit meinen drei Kindern im Hotel, weil da einfach viele Nachbarn links und rechts über und unter dir sind. Ich gehe lieber in das alleinstehende Ferienhaus, wo wir morgens um fünf aufstehen können und nicht leise sein müssen. <lacht> so. mhm. ähm, aber also das sind alles einfach eine Frage der Prioritäten. Und damit du die Prioritäten bewusst setzen kannst und Entscheidungen treffen, die dich ja glücklich machen, die dich erfüllt machen, musst du halt anfangen, dich selber gut kennenzulernen, dich zu reflektieren, deine Gedanken zu beobachten. Und wenn du eben in Partnerschaft lebst, dann ist es halt auch gut, das gemeinschaftlich zu tun, weil ähm, es gibt da einfach immer Unterschiede. Das ist bei, mein, bei meinem Mann und mir auch so.
0: Wir haben nicht alles
1: die gleichen Prioritäten.
0: Ja, wir sind jetzt gerade relativ tief abgedriftet in Reisen. Also ich habe ja auch eh immer Fernweh im Herzen. In Reisen und Geld und Money Mindset und so. Ich würde gerne nochmal eine Schleife zurückdrehen. Und zwar hast du ja auch gesprochen über hinderliche Glaubenssätze und wie würdest du das sonst nehmen? Positive Glaubenssätze oder bestärkende Dienlich, Glaubenssätze? Ich gerne. Was sagst du gerne? Dienlich, also sie dienen. Wie Dienlich. Sie Genau. Wenn ich jetzt hinderliche Glaubenssätze habe ne, und mich an manchen Stellen ertappt gefühlt habe, muss ich mich da schlecht fühlen oder mich schämen? Ach, du musst dich nie schlecht fühlen, egal was du getan hast. <lacht>
1: oder du kannst, kannst auch deine Kinder anschreien, musst dich nicht schlecht fühlen. Also nicht, dass ich das gut finde, wenn man Kinder anschreit. Aber schlecht fühlen hilft dir halt nicht. Also doch, es ja. hilft dir, deine Emotion durchzulassen. Das ist total wichtig. Ne? Also wenn du einen Glaubenssatz äh, rausfindest und du auf einmal denkst, oh nein, wie doof. Ne? Und du fühlst mhm. dich schlecht, dann lass das Gefühl da. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, nee, also jetzt darf ich mich nicht schlecht fühlen, sondern fühl dich so, wie du dich fühlst und lass es durch. Es gibt da ja auch so Studien, ne? eine Emotion braucht 90 Sekunden, bis sie durch dich durch ist. Das heißt, wenn du jetzt halt drei Tage traurig bist wegen so einem Glaubenssatz, dann können wir halt schon mal sagen, okay, du hältst da irgendwie dran fest. Da kannst du dich jetzt auch mal entscheiden, mhm. das nicht mehr zu tun. Aber in dem Moment, wo du ihn, also das ist wirklich so ein Gefühl von Etappen, so... Oh nein! Das stimmt ja gar nicht, was ich seit 36 Jahren denke. Da kann man schon mal irgendwie traurig, wütend äh, sein. Und das darf dann auch da sein. Und dann darf man weitergehen. Also ja, wichtig ist, wir haben alle Glaubenssätze und wir haben auch alle irgendwie hinderliche Glaubenssätze. Und es geht auch nicht darum, jetzt loszugehen und zu sagen, jetzt wühle ich mal, jetzt gucke ich mal, wo sind meine Glaubenssätze. Wir suchen jetzt Blockaden. Das ist aus meiner Sicht auch der völlig falsche Ansatz, weil dann fokussierst du dich ja auf das, was du nicht haben willst. Und dein Leben ist so viel leichter, wenn du dich fokussierst auf das, was du haben willst, beziehungsweise auf das, was du schon hast, und du gut findest, ja, Hashtag Dankbarkeit. Das ist das, was dich wirklich vom Herzen her immer weiter auffüllen lässt, so dieses Oh, ja, das, das, das habe ich und das will ich haben und da freue ich mich drüber und dafür bin ich dankbar. Deswegen suchen wir nicht nach Glaubenssätzen. Nur, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ich bleibe mal beim Thema Vereinbarkeit, ähm, du möchtest gerne in einer Erwerbstätigkeit haben, die dich wirklich erfüllt oder die irgendwie, die sich besser vereinbaren lässt als das, was du jetzt bisher hattest. Und du denkst sowas wie, ähm, ich bin nicht gut genug, um mich auf diese Stelle zu bewerben. Oder in Teilzeit möchte mich ja eh niemand haben. Ähm, oder, oder, oder. Dann darfst du halt sagen, oh, ist das wirklich wahr? Also das ist sowieso ne, das Erste, was du dich fragst, wenn du irgendwie so die Idee haben könntest, vielleicht ist dann ein hinderlicher Glaubenssatz. Ähm, ist das wirklich wahr? Und dann ist die nächste Frage, gilt das für alle? Also für alle Menschen dieser Welt, also Gilt es wirklich für alle, dass dieser Job da zu schwierig ist? Äh, nee, es gibt ja Menschen, die die Kompetenz haben. So, was unterscheidet mich von diesen Menschen? Oft unterscheidet dich gar nicht viel von diesen Menschen, sondern nur dein Gedanke sozusagen. Oder du stellst halt fest, ah, okay, also die und die Kompetenz müsste ich mir aneignen. Ja, dann kannst du das noch nicht. Das ist noch, ist ganz wichtig. Ja. Also anstatt ich kann das nicht, noch nicht kannst du das. Und dann kannst du das halt dir aneignen. Also gilt das für alle, ähm, und gilt das für immer. Also es gibt auch Sachen, die gelten halt heute oder im ersten Babyjahr oder im Wochenbett, aber die gelten halt in drei Jahren nicht mehr. Und dann weißt du halt auch, es ist ein ja, Glaubenssatz, etwas, was du glaubst ähm, und etwas, was du auch aushebeln kannst, ähm, indem du, ähm, ja, die, du sozusagen das hinterfragst und gewisse Mindset-Techniken anwendest.
0: Ja, wenn jetzt eine Hörerin zuhört und heute das erste Mal von Mindset und Glaubenssätzen und so weiter hört, wie was sind deine Tipps? Wie fängt man mit der Mindset-Arbeit an? Was sind so die ersten, sagen wir, ein, zwei, drei Schritte?
1: Also das allererste habe ich schon gesagt, beobachte deine Gedanken. Wie kann man das machen? Entweder indem du wirklich sozusagen achtsam bist, also du hörst jetzt gerade diese Podcast-Episode, was denkt es jetzt gerade in dir? <lacht> so, denkst du, oh, ich muss noch die Spaghetti einkaufen oder denkst du sowas wie, ah, die Viola ist aber sympathisch, ja, also was denkst du jetzt gerade, so und das tust du immer wieder, du fährst mit dem Auto rum, oh, was denke ich denn gerade, ja, also gerade so Autofahren ähm, oder andere Verkehrsmittel, da driften wir oft in unseren Gedanken ab oder bei der Einschlafbegleitung, ähm, Mhm. Gedanklich auch oft ab. Und ähm, da können wir uns selber beobachten. Ähm, und was halt auch total gut funktioniert, ist jeden Abend oder es ist eine, egal, welche, welche Uhrzeit, einfach mal Gedanken aufschreiben. Fünf Minuten lang oder zehn Minuten lang alles, was in dir ist, alles, was du denkst, ähm, das schreibst du mal auf. Also wie Tagebuch der Gedanken sozusagen. Und dann ähm, schaust du dir das mal, also machst du das ein, zwei, drei Wochen und danach liest du dir das erst durch und dann wirst du auch sehen, dass ein Großteil deiner Gedanken von heute die Gedanken sind, die du gestern und vorgestern auch schon gedacht hast. Also wir denken immer wieder die gleichen Sachen. Und das ist super spannend, weil je öfter du etwas denkst, desto mehr fühlt es sich nach der Wahrheit an. Das ist ja auch das, was Medien nutzen oder Werbung nutzt. Ja? Also du siehst immer wieder die gleiche Werbung. Und da wird dir halt gesagt, diese Marke ist die beste und irgendwann willst du dir, keine Ahnung, einen Staubsauger kaufen und dann weißt du genau, also dein Unterbewusstsein weiß genau, ah, diese Marke.
0: Welche Marke das gestern. sein muss. Genau.
1: genau. Ähm, und das ist auch das, was Instagram macht. Das ist alles, also, ne? so ähm, Und das ist halt, äh, also das, was Marketing nutzt, ist sowieso bei, bei dir schon da. Und die Frage ist halt so ein bisschen, äh, welches Marketing machst du in deinem Kopf für dich?
0: So, ein schönes
1: Bild Also erster Schritt, Gedanken beobachten, entweder durch, durch Denken sozusagen, durch achtsames Denken ähm, und oder durch ähm, Aufschreiben. Der zweite Schritt ist das Reflektieren, also wo ich eben sage, okay, guck mal, nach zwei, drei Wochen sind es immer wieder die gleichen Gedanken. Willst du das denken? Ja, wir regen uns zum Beispiel auch immer wieder darüber auf, dass die Schuhe vorne im Eingangsbereich durcheinander liegen, so, da gibt es eine ganz einfache Lösung für, kauf den geschlossenen Schuhschrank. so ne Da brauchst du jetzt nicht drei Monate jeden Tag das gleiche denken. so Das sind so Sachen, die uns unglaublich viel Gehirnenergie kosten. Und das ist auch so das, warum wir dann abends erschöpft auf dem Bett liegen. Also gibt es noch mehrere Faktoren, aber wenn wir abends erschöpft ins Bett gehen oder auf dem Sofa liegen ähm, und so das Gefühl haben von, oh, okay, eigentlich habe ich ja heute gar nicht viel gemacht, warum bin ich so fertig, liegt das unter anderem daran, dass wir immer wieder die gleichen doofen Sachen denken. Also uns über Dinge Gedanken machen, die eigentlich völlig, also die du ganz schnell lösen kannst, weil du kaufst dann einfach einen geschlossenen Schuhschrank. Oder wir machen uns auch oft Gedanken über Dinge, über die wir uns keine Gedanken machen müssen. Also warum hat der Nachbar jetzt seinen Rasen so angelegt, ja? Oder warum erzieht die Mutter so ihr Kind? Warum stillt die und gibt nicht die Flasche oder so? Wir machen uns Gedanken über Sachen oder wir machen uns auch Gedanken über Serien. Ah, ob die wieder zusammenkommen? Ich weiß es nicht. Es wäre ja so schön.
0: Ja. Ja, und all das rattert immer in unserem Kopf und zieht halt auch über Energie. Ne? Total. Wie so ein Computer, der ständig auch immer irgendwelche anderen Programme noch laufen hat und dann gar nicht mehr die, die Leistung hat, die er sonst hätte. Ja, das ist ja auch das Problem mit Nachrichten. Also, wenn du quasi immer
1: das Radio laufen hast und jede Stunde Nachrichten hörst, wirst du dich schlechter fühlen, weil in Nachrichten ja. haben wir zu 99 Prozent Negativnachrichten. Negativnachrichten im Sinne von, die lösen Angst, Sorgen, ähm, Erschrecken, irgendwie sowas aus, ja? ja. Und ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt so, informier dich nicht, was in der Welt passiert, igel dich ein und tu so, als wäre nichts. Das meine ich nicht, nur um informiert zu sein, was so auf der Welt passiert. Und das ist ja übrigens eh auch nur ein Gedanke. Wir wissen ja nie, was alles passiert. Also die Medien färben uns ja extrem, ja. Ähm, das dafür brauchst du nicht jede Stunde Nachrichten hören. So, würdest mhm. das du theoretisch einmal die Woche für fünf Minuten machen, dann bist du up to date. So, und ähm, das sind halt so Sachen, die wir unbewusst tun. Also, weil das Radio läuft im Supermarkt oder ähm, auf der Arbeit ähm, oder wir sind es gewohnt, es immer im Auto anzumachen oder so. Wir merken das gar nicht. Und dann entwickeln wir aber ja, schlechte Laune oder sogar Ängste. Ähm, und ja, Das sind einfach Sachen, die uns beeinflussen, weil wir quasi keine, ich nenne das Gedankenhygiene machen. Also wir entscheiden nicht, welche Gedanken lassen wir zu und, und welche nehmen wir mit, sondern es ist, kommt irgendwie alles ungefiltert da rein. Also wir laufen so ein bisschen durch die Gegend und dann sind da halt auch ein paar toxische Gedanken bei oder Inhalte, die uns ähm, ja schlecht fühlen lassen. Genau, und du hast genau.
0: also was sind so die ersten drei Schritte? Ich habe noch einen dritten sozusagen, oder ich habe noch viel mehr, aber ich würde gerne noch einen dritten sagen. Ich muss ja erstmal anfangen und dann kann man ja noch mal weiterschauen. Aber so die ersten drei Schritte, das wäre toll. Genau,
1: also Gedankenbeobachtung. Das ist der erste. Mhm. Das zweite ist Reflektieren. Und das dritte. Ist wirklich ähm, aktiv mit der Mindset-Arbeit zu beginnen, was du durch unterschiedliche Sachen tun kannst. Also da gibt es Kurse zu, da gibt es Bücher zu. Ich selber habe. Du hast ja auch ein Workbook. Genau, ich habe das Mindset-Workbook, also Vereinbarkeit beginnt im Kopf, wo es, ne, das habe ich selber erstellt. Es ist wirklich ein physisches Buch ausgedruckt sozusagen, ähm, wo du so durchgeführt wirst. Also es ist letztendlich egal, welches Medium du benutzt. Ähm, wichtig ist, dass du ähm, bewusst anfängst, dich mit deinem Mindset auseinanderzusetzen, weil das, was wir hier besprechen, das ist tatsächlich erst die Oberfläche. <lacht> ähm, es geht tiefer, tiefer und tiefer. Wir haben viel auch Gehirnforschung. Wir haben viele Studien, die uns helfen und zeigen, und letztendlich kannst du sagen, alles ist eine Entscheidung und alles beginnt in deinem Kopf. Also wenn du mit Menschen sprichst, die beruflich sehr erfolgreich sind, dann sagen die, ich habe mich dafür entschieden, bin dafür losgegangen. So, das ist eine Haltung, die du hast. Ja, Das sind deine Gedanken, die dich dazu geführt haben. Wenn du Sportlerinnen fragst, ne, wie hast du es geschafft, Siegerin zu werden, sagen die, ich habe mich entschieden und habe das visualisiert. Ja, Ich habe auch mhm. Training gemacht. Das ist auch eine Form von Mindset-Arbeit. Also ähm, letztendlich ist das ein Riesenschlüssel für ein erfülltes, glückliches Leben.
0: Ach super, das sind voll schöne Schlussworte zu diesem Mindset-Part. Ich würde dir gerne noch mal wenige Fragen stellen zur Selbstorga. Mhm. Und zwar, was denkst du, also wie schätzt du den Einfluss von hilfreicher Selbstorga ein für Freude und Leichtigkeit im Mama-Leben?
1: Ja, also das ist der nächste große Baustein. Ich kann es nicht irgendwie in Prozenten sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, es ist 50% Mindset und 50% Selbstorga oder so, weil auch immer so ein bisschen die Frage ist, was definierst du wozu? Aber ich sage ja auch immer, finde dein Mama-Konzept erfüllt Leben durch Selbstorganisation und Mindset. Also sind sozusagen die größten ähm, ja, äh, Säulen, die ich sehe in diesem Bereich, weil wenn du ein gutes Selbstmanagement hast und das bedeutet nicht, dass alles komplett durchgetaktet ist, du immer alle perfekte Listen da hast und so, sondern ein gutes Selbstmanagement bedeutet, dass du dich so organisiert hast, dass du da, ich nenne es immer flowy, also so durchfließt, Ja, kannst du dir vorstellen wie so ein Wasserlauf, ja, du fließt da durch und wenn mal ein Steinchen kommt, dann fließt er halt da drüber und wenn eine Kurve kommt, dann fließt er mhm. halt mal links lang und dann fließt er halt mal rechts lang. Also da ist so eine Flexibilität, aber dieser Bach, der fließt halt immer sozusagen. Und ähm, darum geht es, also ein Selbstmanagement zu haben, was, was dich im Alltag begleitet und ähm, was sich dir anpasst, und du wirklich die Sachen ähm, ja überhaupt erst, ich sag mal, annimmst, die du machen möchtest. Deswegen ist es auch so verknüpft mit Mindset, ja weil ähm, wir nehmen ganz oft Aufgaben an, die wir gar nicht wollen oder erledigen Dinge anderen zuliebe. Also Hashtag auch Mental Load. Wir nehmen zu viele Sachen an. ja Wir denken an zu viele Sachen. Wir übernehmen zu viel Verantwortung. Wir teilen uns die nicht mit dem Partner auf oder mit anderen ähm, Angehörigen, mit denen man sich Dinge aufteilen könnte. Und ähm, das heißt, ein Selbstmanagement-System muss auch eben sagen, welche Aufgabe reinkommt und welche nicht, sozusagen. Und dann <lacht> brauchst du halt ein Selbstmanagement-System, was dir hilft, dass quasi oben die Aufgaben reinkommen, die du haben willst und unten erledigte Dinge rauskommen, ohne dass es dich zu viel Stress, Energie und Aufwand kostet, also eine gewisse Effizienz einfach da ist. Und deswegen ist es halt eine riesengroße Stellschraube, die du drehen kannst und deswegen ist es so wichtig.
0: Ja, auch bevor ich schon in Elternzeit gegangen bin, habe ich meine beruflichen Aufgaben auf so einem Kanban-Board organisiert, also habe jede Aufgabe auf einen Zettel geschrieben und dann das immer von To-Do-Doing dann nach rechts verschoben, wenn es bearbeitet war mhm. und mir spielt diese Methode mit dem auf schreiben total in die Hände, weil ich mir sowieso immer vorher alles schon auf Klebezettel notiert habe mhm. und habe da dann meine To-Do-Listen auf Klebezettel geschrieben. Und als ich dann gelernt habe, ah, es gibt eine Methode, war ich total begeistert, weil auf einmal das, was ich intuitiv gemacht habe, dieses Aufschreiben auf bunte Zettel, auf einmal eine Methode hatte, ähm, mit so ein paar Stellschrauben, die ich dann angepasst habe. Und ja, ich finde es auch echt hilfreich. Und ähm, du hast ja auch mehrere Podcast-Episoden zu zu hilfreicher Selbstorganisation als Mama. ne? Dass man dann nicht, wenn man zehn Minuten Zeit hat, erstmal denkt, ah, was mache ich denn, was mache ich denn? Dann läuft man durch die Gegend und dann zack, Zeitfenster wieder zu. Und also es weiß man ja nie, wann der Zeitraum wieder vorbei ist, wann man denn mal was hätte tun können. Und wenn man dann direkt weiß, ah, jetzt mache ich das, dann hat man schon mal ein Ergebnis produziert. ne? Ja, also die Klebezettelmethode ist ja, also, Personal Kanban
1: ist das, was du quasi gemacht hast, ähm, unbewusst sozusagen, ohne zu wissen, was es, äh, was es
0: ist. <lacht> nee, das, das war dann bewusst, weil dann habe ich es ja auf der Arbeit kennengelernt. Und das war vor, vor Jahren, dass ich immer alles immer gerne eh schon auf bunte Zettel notiert okay, habe. Ja, cool. Genau.
1: Ähm, und, äh, also, dass die Idee dabei ist, eben alles in kleine Stücke zu schneiden und auch, ähm, ja, ich sage mal, in Kategorien zu tun. Ne? Also welche Arbeiten macht man am besten gebündelt und welche nicht? Und dann halt Aufgaben zu ziehen. Also das ist wirklich der der Mindshift sozusagen. Mhm. Du planst dir nicht ein, morgen mache ich dies und übermorgen mache ich das und das darf zwei Stunden dauern und das darf fünf Minuten dauern, sondern du ziehst dir eine Aufgabe, wenn die fertig ist, ziehst du dir die nächste Aufgabe. Und das ist halt super cool, wenn du in einem komplexen Umfeld bist. Und komplex ist halt immer, wenn es so viele Variablen gibt, die du nicht äh, betrachten kannst. Ne? Also komplex ist das Wetter. Ähm, wenn irgendwo ähm, da ein Vogelschwarm anders fliegt, dann hat das einen Einfluss auf, auf die ganze Welt sozusagen vom Wetter her. Und das können wir nicht können konkret voraussagen. Also wir können nicht sagen wie ist nächste Woche das Wetter hier an meinem Haus? Wir können es nur abschätzen. Und dein Familienalltag ist halt genauso komplex wie das Wetter, ähm, weil wir können nicht wissen, mit welcher Laune wacht das Kind auf. Wir können nicht wissen, hat die Kita jetzt wirklich auf? Ja, wir können nicht wissen, wie viele Hausaufgaben kommen heute aus der Schule mit nach Hause und wie leicht fällt es meinem Kind, die zu bewältigen. Und ähm, deswegen dürfen wir halt quasi nicht in Plan vorausdenken, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, sondern wir dürfen halt in diesem Ziehen denken. Und das setzt halt aber voraus, dass du ein System hast, und das ist halt ein agiles Board, wo du die Sachen so aufbereitet hast, dass du dann eben auch weißt, was ist denn jetzt sinnig zu ziehen und wie schaffe ich denn dann auch wirklich die Sachen zu erledigen, die ich erledigen möchte. Und das ist halt quasi die Riesenlösung für alle berufstätigen Eltern oder auch für Menschen ohne Kinder, wirklich äh, cool, Sachen abzuarbeiten und flexibel dabei zu sein. Und das ist halt das, warum ich dem Agilen so zugewandt bin und warum ich das auch so weitergebe. Und in meinem Podcast gibt es dazu richtig viele Episoden, weil eben mein Kurs Mission Mindset, äh, Mission Kopf frei. Genau, ich habe Mission Mindset und ich habe Mission Kopf frei. Das sind die zwei großen Kurse, die ich immer wieder öffne. Und ähm, dazu mache ich halt relativ free Content, damit eben geguckt werden kann, so ist das das, was ich haben will und ist das das, was mich weiterbringt? Und da gibt es ja, ganz
0: viele Episoden. Ja. Genau, also, wenn man jetzt anfängt, sich ein Selbstmanagementsystem aufzubauen, dann würde man erstmal anfangen, sich Wissen anzueignen, wie man das denn überhaupt machen könnte. Ne? Und dann ähm, finde ich auch wichtig, dass man einfach mal erstmal anfängt und ausprobiert und dann immer wieder anpassen kann. Es ne? ist ja auch nie in Stein gemeißelt. Ja, also du kannst ähm, mit so ein paar Dingen sofort anfangen. Also erstmal
1: alle Aufgaben überhaupt mal aufzuschreiben. Also alle Aufgaben, die länger als zwei Minuten dauern. um ähm, überhaupt mal gucken, was tue ich denn eigentlich so den ganzen Tag und was steht an? So, das ist schon mal mega mindblowing, <lacht> ja. weil wir das meistens gar nicht wahrnehmen. Also da sind wir auch beim Thema Mental Load. Ne? Und ähm, dann der, der zweite mega Tipp ist halt, alles an einem Ort zu sammeln. Also alle Aufgaben, die du jetzt sammelst, wirklich in ein Notizbuch zu sammeln oder auf, an einer Wand auf mehreren Klebezetteln zu halten oder in einer App oft sammeln wir To-Dos an verschiedenen Stellen, also da sind Aufgaben in, im E-Mail-Posteingang, da sind Aufgaben an der Küchenwand, da sind Aufgaben im Schulranzen der Kinder <lacht> sozusagen <lacht> ähm, und das ist super anstrengend, weil wenn du dann nämlich mal Kapazität hast, Dinge abzuarbeiten, bist du erstmal damit beschäftigt, dich zu informieren, wo sind denn überall die Aufgaben und was steht an oder wir fangen einfach an im wilden Aktionismus und dann haben wir so das Gefühl, wir machen und machen und tun den ganzen Tag, aber die wirklich wichtigen Dinge schaffen wir gar nicht. Also weil es dann auch mhm. einfach äh, an Überblick fehlt. Also wenn du alles aufschreibst, was du zu tun hast und das alles an einem Ort sammelst, dann bist du schon deinem Selbstmanagement einen
0: großen Schritt mehr sozusagen. <lacht> und, Dazu habe ich eine Frage ja. zu diesem Alles an einem Ort. Könnte man solche physischen Klebezettel machen und das kombinieren mit, also es gibt ja auch diverse Apps, wo man auch, digitale Klebezettelchen mhm. schreiben kann? Also was man zum Beispiel die privaten To-Dos hat, man digital und die beruflichen auf Klebezetteln oder andersrum. Was sagst du dazu?
1: Also kannst du machen, empfehle ich nicht. Weil dein mhm. Gehirn unterscheidet nicht zwischen beruflich und privat. Also du stehst zu Hause unter der Dusche, würde ich mal sagen, das ist privat. Und auf einmal kommt dir ein beruflicher Gedanke so von, ah, ich muss ja noch dem und dem antworten. So, und dann ist es quasi von deiner Gehirnleistung her ein größerer Aufwand, wenn du aus der Dusche rauskommst, jetzt zu entscheiden, schreibe ich das in meine App oder hole ich mir jetzt einen Klebezettel und klebe das an meine Küchenwand. Das ist quasi mhm. ein unnötiger Schritt, weil wir trennen das Sammeln vom Sortieren. Das macht dich nämlich effizienter. Und spart deine Gehirnenergie und es macht den Kopf frei. Deswegen heißt mein Selbstmanagement-Kurs ja auch Kopf frei oder die Methode heißt Kopf frei Methode, weil du genau dadurch dir einen freien Kopf machst. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen so, nee, alles an einem Ort finde ich blöd, weil ich möchte mich privat analog organisieren und beruflich muss ich es digital tun. Und auch die können die kopffreimethode methode umsetzen. Also auch die können arbeiten mit einem agilen Board. Und auch die haben quasi dadurch viel mehr Erleichterung als vorher. Also es ist möglich und ich empfehle es nicht.
0: ja. Ja, wie so vieles auch bei dieser Mindset-Arbeit, ne? dass man sich dessen bewusst wird, dass es eine Entscheidung ist und dann darf ich das entscheiden und darf mir dann die Konsequenzen anschauen und gucken, ob mir das gefällt. Ne?
1: Ja, und das ist ein super Punkt, weil, also diese Frage, die du gestellt hast, ne, ist eine der Fragen, die immer kommt, jedes Mal, wenn ich den Kurs mache. <lacht> so. Und ähm, meine Empfehlung grundsätzlich übrigens im Leben ist, Macht es doch erstmal nach Plan sozusagen. Also ich sage jetzt, du sammelst alles an einem Ort und danach sortierst du. Ja? Und ich erzähle im Kurs dann auch, wie du genau sortierst. So, dann mach es doch bitte mal einen Monat lang oder eine Woche lang. Genau so. Danach reflektiere, wie es war und dann kannst du es ja neu ausprobieren. Was wir immer wieder tun ist, wir hören irgendwie eine Methode, ein Konzept, was auch immer, und meinen dann schon von vornherein zu wissen, ah, das geht für mich nicht. Nee, ich glaube, da weiß ich's besser. So. Mhm. Und nun ist ja aber so, wenn du irgendwas von jemand anderen lernst, gehst du ja zu dieser Person, weil die ja da irgendwie mehr Erfahrung, mehr Wissen oder was auch immer hat. Sonst würdest du ja dieses Buch nicht lesen, sonst würdest du ja diesen Kurs nicht machen, ja. Das heißt, die haben ja einen guten Grund, warum sie quasi diese Struktur gewählt haben. Und das heißt nicht, dass das immer für dich gültig sein muss. Nur meine Empfehlung ist, probier es einmal aus, weil es steckt da etwas hinter. Und meistens ist es dann so, dass meine Teilnehmerinnen es dann ausprobieren und 90 Prozent von denen, die vorher gezweifelt haben, ich mache es nur noch so, wie du gesagt hast, Caroline. Es ist ja so genial. Und 10 Prozent sagen nee, also meine Bedenken sind genau ähm, genau die. Und ich trenne das jetzt lieber. Und dann sage ich, ja, mach das. Ist okay. Cool, danke, dass du es ausprobiert hast. Also wir meinen schon etwas zu wissen, bevor wir es ausprobiert haben. Und dadurch machen wir es uns oft selber komplizierter, als es sein müsste.
0: Ja, ach, spannend. Also ich finde es echt schön, was, was es da so für Tipps gibt oder was du auch für, für Tipps geben kannst. Weil ich finde auch diese beiden Themen Mindset und Selbstorgan sind super wichtig, damit wir den Kopf frei haben und mit uns selber freundliche und liebevolle Gedanken denken und dadurch einfach viel glücklicher durch den Tag gehen, auch wenn vielleicht ähm, es trotzdem irgendwann 38 Grad heiß waren oder es irgendwann in Strömen geschüttet hat. Aber die die Gedanken, die man denkt, beeinflussen ja auch sehr, wie man sich fühlt ne? und wie man dann seinen Tag und sein ganzes Leben auch bewertet. Also du
1: entscheidest sogar, wie du dich fühlst. Also das, wir glauben oft, dass das nicht so ist, weil auf einmal ist ja das Gefühl da, sozusagen. Aber ähm, wenn du aktive Mindset-Arbeit betreibst, wirst du realisieren und auch selber erfühlen, dass du sogar entscheidest, wie du dich fühlst, weil du entscheidest, ob du dich darüber aufregst. So, Du entscheidest, wie du... Also ne, mein Kind ähm, ja, macht irgendwas, was ich nicht möchte. <lacht> Zum Beispiel Milch in ein Spiel kippen, hatten wir gerade vor ein paar Tagen. Hm.
0: Ähm,
1: so, und ich entscheide dann, reg ich mich auf, schreie ich sie an, mache ich es einfach sauber, sage ich nein. Und natürlich habe ich da auch irgendwie dann Wut, die hochkommt oder Frust, die hochkommt, ja. Also ich sage nicht, dass du quasi ein emotionsloser Mensch bist und immer nur durch, durch deine Wohnung schwebst. Das meine ich nicht. Nur ähm, ich entscheide, wie ich damit umgehe. So. Und ich war wirklich wütend und sauer und bin auch laut geworden und habe es dann sauber gemacht. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich jetzt nicht möchte, dass es meinen restlichen Tag beeinflusst. So. Mhm. Und das gelingt mal richtig gut. Und gestern hatte ich so einen Tag, da ist das nicht gut gelungen, weil wir halt nur so einen Mist hatten. Ne? Und bei, dem, bei der fünften Sache habe ich mich dann halt entschieden, heute ist ein Scheißtag, ich habe keinen Bock mehr. Lass mich alle also in Ruhe. <lacht> so. oh Und dann habe ich halt auch einfach mal einen Tag in Selbstmitleid verbracht, einen halben Tag. In Wut, in Frust, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, das muss jetzt auch mal sein. So, und ja. heute bin ich wach geworden. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Kater. <lacht> mhm. ähm, und äh, ich bin aber nicht mehr wütend und auch nicht mehr frustriert. Also manchmal ähm, hilft es dann einfach auch, sich zu entscheiden, das auszuleben.
0: Ja. Ach Vielen, vielen Dank für, für all die Fragen, die ich dir stellen durfte und für all die Antworten und Einblicke. Ja, ne? Wenn jetzt meine Hörerin mehr über dich erfahren möchte und mit dir zusammenarbeiten möchte, wo findet man dich?
1: Also, wenn du mehr äh, Stimme aufs Ohr haben willst, dann im Finde-dein-Mama-Konzept-Podcast findest du unter carolinhabekost.de slash podcast und ähm, dann bin ich sehr aktiv auf Instagram, insbesondere in den Instagram-Stories, da findest du mich unter at carolin Mama konzept und ähm, ja, Kurse findest du oder Angebote findest du auf meiner Website, also carolinhabekost.de Angebote. Und da ist es halt so, es gibt Selbstlernkurse, die du quasi immer, die immer verfügbar sind. Also ich habe zum Beispiel einen Kurs darüber, wie du dich mit deinem Partner zusammen über ein agiles Wort organisieren kannst. Ich habe einen Kurs, wie du Mental Load reduzieren kannst. Und ich habe zum Beispiel dieses Mindset Workbook, was ich dir nach Hause schicke. Also wenn du willst, kannst du sofort starten. Und dann gibt es eben große Programme, die ich mehrfach im Jahr öffne. Genau. Und das eins zu eins gibt es auch noch. Da ist immer je nach dem, wie viele Leute gerade drin sind, ob ich dann Platz frei habe oder nicht. Ach super, da
0: gibt es ja ganz viele Möglichkeiten.
1: Genau, also ich empfehle, geh, geh erstmal beim Podcast, weil wenn du das hier hörst, hörst du ja gerne Podcast.
0: <lacht> dann geh, ja.
1: hör auch mal in meinen und dann äh, schaust du, wie du dich zurechtfindest in der ja, mama konzept welt sage ich immer.
0: Ja, zum Abschluss habe ich noch einmal eine persönliche Frage. Als Mama gibt es ja viele Höhen und Tiefen und oft auch kurz hintereinander und manchmal gibt es auch so Tage wie gestern, wie du beschrieben hast. Alles in allem, was würdest du sagen, wie viel Leichtigkeit und Freude verspürst du in deinem Leben als Mama und welche Top-Elemente tragen dazu bei? Ja, also inzwischen lebe ich eine super leichte Vereinbarkeit. Ne? Also
1: ja, es gibt solche Tage wie gestern ähm, und da fühlt es sich nicht leicht an, also ja, aber wie viele Tage habe ich davon? Einem Quartal oder so? Also hast du jetzt auch mm -hmm. echt einen guten, guten Zeitpunkt hier ausgesucht, damit mir die Aufnahme... Das wusste ich ja nicht, als wir das Interview vereinbart haben. Ich ich muss hier gleich mal wieder die Schuld auf mein Kind schieben. <lacht> ähm, nee, also ich lebe inzwischen eine sehr leichte Vereinbarkeit. Meine älteste Tochter ist ja jetzt zehn Jahre und wenn ich das auch vergleiche mit dem Anfang, hu, also ich hätte nie gedacht, dass es so leicht gehen kann, sagen wir es mal so. Mhm. Und die Top-Elemente sind Mindset und Selbstmanagement und bei uns auch gleichberechtigte Elternschaft die inzwischen ein 50-50-Modell sind. Also ich unterscheide ja also gleichberechtigte Elternschaft kannst du auch leben, wenn du nicht dir alles zur Hälfte, Hälfte aufteilst, sondern gleichberechtigt ist quasi im Sinne von fair, ne? also wenn es sich fair anfühlt, wenn der eine 40 Stunden erwerbstätig ist und der andere 20 Stunden und dafür übernimmt die mit 20 Stunden ein paar mehr Aufgaben in der care aber der, der 40 Stunden arbeitet, übernimmt auch Aufgaben, dann kann das total fair und total gleichberechtigt sein. Ne? Nur oft mhm. ist es eben so, dass der eine arbeitet und der andere alles andere macht und das ist halt nie fair, da habe ich auch eine ganz klare Meinung zu, das ist Nie fair, wenn der eine in Anführungsstrichen nur Erwerbsarbeitet und der andere ein bisschen Erwerbsarbeitet und
0: alles andere macht. Das ist nicht fair. Ich muss es noch mal wiederholen. Ja. Müssen ähm, noch ein drittes Mal sagen. Ich glaube, glaub, meine Hörerinnen haben es verstanden. Okay.
1: Ja, äh, das riecht mich auch so auf. Naja, egal. Also, dass äh,
0: viele denken, dass das so ist, ja. Ich kann dass es so sein muss, weil das immer schon so war und sich das so gehört. Genau. Und das ist wieder Mindset. Genau,
1: genau, genau, ja. genau. Ähm, so, also das ist total, ähm, total wichtig, dass wir das einmal unterscheiden. Und bei uns ist es aber eben so, dass wir jetzt seit äh, Frühjahr 2022 äh, leben wir wirklich Hälfte, Hälfte. Das heißt, ähm, wir arbeiten beide gleich viele Stunden in der Erwerbsarbeit. Und wir teilen uns genau gleich viel, wie oft hier gekocht wird, wer wann die Kinder alleine hat und so weiter. Das ist genau Hälfte, Hälfte aufgeteilt. Und wir beide finden es großartig und genial. Und es ist das beste Konzept, was wir bisher gelebt haben. Und das bringt extrem viel Leichtigkeit rein, weil ich halt auch nur noch die Hälfte der Verantwortungen habe.
0: Ja, Ja, super. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Caroline. Gerne. Vielen Dank, dass du dir dieses Interview bis zu Ende angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dich das Thema Mama Mindset interessiert, dann abonniere diesen Podcast und freue dich auf die nächste Episode vom Sunshine Mama Club. Tschüss, deine Viola.